0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，我看到我们的后台啊，就是咨询新车价格的朋友开始明显增多。那么大家现在也看到了，就是全国各地呢，大部分的地区这个疫情控制的都是非常的不错。那么所以很多人的心态其实现在也变得轻松了很多啊。那么虽然是心态轻松，但实际上这个防护工作还是要做好啊，在此还是要提醒一下。那么我在这个后台去回复呃我们的听友朋友的这个咨询价格的过程中，其实我就发现啊。最近一段时间，很多车的这个价格的走势就不太是往一个趋势上走，这怎么理解呢？就是，呃，我之前分析过，就是疫情背景下整个的新车市场大概是什么样的一个情况，对吧？大家应该都还记得，很多人都说三刀将来一定会被打脸的，哎，我说这个疫情稍微控制，然后还没有结束的阶段。然后呢，大家开始复工了。这个复工的时候呢，价格开始陆陆续续会上涨，因为刚需用户增多嘛，对吧？那么后面呢，再往后走，可能过一段时间之后，这个车子价格还是会往下降，因为整体的车市的价格一定是往下降的嘛，因为车市本身就不好，它不可能说大的趋势已经是在往下走了，哎，突然之间又回光返照，回光返照的可能性非常小。但是呢，因为那期节目里面，我大部分的篇幅都在讲啊、呃，厂家怎么怎么的这个呃恢复生产困难，然后配件供应困难。哎，然后经销商怎么怎么没库存，所以价格会上涨。很多人就讲我说，你这个分析就是后期价格会上涨。我跟你讲三刀，你肯定被打脸。那实际上情况来看的话，其实现在就是现阶段，因为正好是处于就是。复工了，但是呢，大部分的城市还是处于就是有一些限制。就比方说，我这个公司啊，我要是有外来的访客，我下楼还是得要用我的承诺书啊，然后还有两张这个什么登记表，登记完之后还要有南京的那个“临归来”的二维码，然后再加上短信的这个轨迹，那还是有这个要求。所以就是大家都知道这个警报还没有完全解除，但是呢，心态已经有一点点放松了。所以四 S 店的整体的。这个客户的咨询量就明显会有所回暖，这也是为什么我的后台就是最近咨询新车的人也开始有所增多的原因。就大家已经开始已经蠢蠢欲动的要掏钱了。那么之前其实已经有一波在复工前后这段时间，他因为刚需就已经要买车了。他觉得就是说我不可能坐公交啊，我也不可能去坐地铁，对不对？那么有人可能要讲说，那怎么这么矫情呢？对吧？公交地铁你要是防护的好，其实也没什么问题。但是呢，你要知道人和人不一样啊，有的人就心很大，但是有些人呢，就是啊，谨、呃、小慎微。你比方说像我们办公室的一个编辑啊，他在上班之前跟我讲，他说我每天加点班没关系，但是呃，能不能同意我早上迟半个小时？然后我就问他，我说你为什么要迟半个小时呢？他跟我说他得把他的媳妇儿先送到公司，然后呢，再从他媳妇儿的公司啊、呃、开到我们公司。其实。也不会说一定是迟半个小时，但是一定会迟到，因为我们两个公司的上班时间是一样的。他媳妇儿的工作单位呢又比较特殊，基本上都是准点开门的那种，所以呢，这个要求在这个特殊时期，我觉得是必须要答应的，对吧？这个没什么好说的。但是呢，这件事情给大家也可以做一个分享，你就能看得出来。那么他媳妇儿呢，因为没有驾照，啊，他们家呢车是挺多的，但是媳妇儿不会开。他如果媳妇儿会开，也就不会有这个事情了，对不对？那么现在你这种特殊情况又不可能马上立刻出去学个驾照，对吧？所以因此这种事情，我个人觉得吧，买车刚需这个不用去讨论了啊。就现在市场环境里面，肯定有一大部分这样的人会去买。那么如果大家关注我微博的话，你会发现最近我发的内容大多是和这个新车的价格行情相关。那么现在市面上很多的车型的价格变化，它受到的影响因素非常多。啊，就不仅仅是整个疫情的大环境，还有很多的一些细节的因素。那么消费者大多是弄不清楚，他到底现在的行情是好还是不好，能不能买？那么或者说未来的几个月，到底什么时候入手比较合适啊？就是很多人会有这个相关的问题。那么最近几期节目呢，我想啊，可以通过我的平时啊询价的一些这个分析，给大家做一些分享。那么希望呢，今后对买车的一些朋友会有所帮助啊。那么我曾经分析过，就是复工之后呢，会迎来一波这个提车高峰，对吧？那么现在大家可以看到啊，刚需用户肯定是把车子就多数都已经提回来了。那么二手车市场啊，很多人也很关心，对吧？我自己也做二手车行。那么在二手车行里面，现在目前的情况是怎么样的呢？十万以内的、三年以内的这种准新车，特别特别受欢迎。所以说，最近一段时间啊，如果是十万以内的二手车，而且是准新车的话，那么在二手车市场上，我相信。你这个叫的价格应该能叫的还是挺高的啊，因为那一波这个买方市场上人比较多，所以你作为卖车的这个车主啊，你卖方市场就相对来讲有一定的溢价的权利。那如果说买方没人买了，那你自然你的车子收的价格也就不高了，所以大家要稍微注意一下，十万以内的、三年以内的车况非常好的这种准新车。那么本地的二手车市场明显是一个这种回暖的迹象，对吧？但是呢，我跟很多车商去聊了一下，我说那你觉得就是今年的二手车市是不是会比往年要好？那么大多数的车商呢都不太看好今年的二手车市啊，所以他们在收车方面都相对来讲比较谨慎。因此呢，今年如果说你要有二手车置换的话，呃，基本上就是你往后面下半年走，你会发现行情会一路往下走。那么另外一点呢，就是说中豪华车，就是单价比较高的车型，今年应该讲二手车商收车的时候价格杀的应该会比较凶啊，应该会比较凶，因为今年主要是看买家市场，买家市场如果不活跃的话，其实。你作为一个卖方来讲，你肯定是卖不出好价格的。那么这一点大家要稍微注意一下<笑>，所以要卖车尽量在上半年啊，跟车商好好谈一谈。那么今天呢，我们主要还是聊新车市场啊。我捡了三个比较有代表性的车型啊，一个就是凯迪拉克 CT 5一个呢是朗逸 Plus， 还有一个是别克 GL 8啊。如果大家想听二手车市场的话，改天我把我的合伙人拉过来啊，我跟他一起聊一聊。最近故事也真的是挺多的<笑>。那么今天我们聊这三款车型呢，我觉得。呃，真的是代表三个不同的市场啊，一个是豪华品牌市场，一个是普通的家用车市场，还有一个呢就是 MPV 的市场，都比较具有代表性，而且销量呢都还可以。那么今后呢，大家想听什么车型的一个市场分析的话，也可以在我们的节目啊下方去留言。那么我呢看到之后呢，也会在节目下方互动。那么相关的就是这个车型具体如果有我曾经咨询过的案例，或者说实际订车的案例，我就拿到节目里面来跟大家进行分享啊。那么先聊一聊凯迪拉克 CT 5这款车，其实。这款新车上市才不到半年，那么按道理讲，半年不到的新车，它应该是处于什么？它处于尝鲜期。如果是按照奔驰、宝马、奥迪的调性，尝鲜期啊，基本上都是处于原价。最多最多可能送点装潢，或者是小幅优惠。你想一想，之前的宝马的三系上市，宝马的五系上市，对不对？然后奔驰的 C， 奔驰的 E 啊，早年都是很长一段时间都没什么让价。那奥迪可能稍微差一点，奥迪可能上市也就挺稍微挺一挺，然后挺不住了，就开始往下降。但是它降的周期也会比较的慢，它都是可能先是三个点，然后五个点啊、呃，然后八个点，然后十个点、十五个点、二十个点，它是这样子。它不像凯迪拉克 CT 五，才半年时间，你知道现在优惠多少钱吗？现在优惠四万五。啊，优惠四万五，起售价才二十多万的车子啊，优惠四万五就变成二十小几，所以按道理说，这个时候买车啊，应该客户很开心啊，是不是应该很开心啊？三十万不到的车子优惠个五万块钱，那我应该很开心。但是呢，不要忘了一点啊，这个客户永远是买涨不买跌啊，你降得越快，那我就越是观望。还有一点就是，现在凯迪拉克它也不能不降到四万五，因为它要如果想短时间内去抢。奔驰、宝马、奥迪的客户的话，你可以去看一看奔驰 C、宝马三跟奥迪 A C R， 它是什么样的市场行情？他走到奔驰、宝马、奥迪的家里面啊 ，4S 店一看，说：“哎，优惠多少钱三、啊、万五？优惠多少钱、啊？四万五？优惠多少钱、啊？五万？”结果跑到凯迪拉克的店里面，优惠多少钱、啊？不优惠。你说这客户当时是什么心态啊？你把你自己真的是太当回事了吧？啊，还不优惠？你之前我在外面听别人讲都是什么七折凯，七折凯，你这个是不是？你这是假的凯迪拉克是不是？所以，这就是一个很尴尬的情况。新车刚上市，明明是个长鲜期，对不对？奔驰、宝马、奥迪可以有很长一段时间啊吃这个红利，但是呢，凯迪拉克他吃不了，他没办法。而且大家都知道，很多凯迪拉克的店都是挨着奔驰、宝马、奥迪的啊。他在选店址的时候，肯定也是想蹭一蹭这个奔驰、宝马、奥迪的这个流流量客户嘛。就是你看完宝马了，奔驰了，你到我这个店里面稍微再看一看。但是呢，有很多凯迪拉克店也是跟别克是建在一起的，因为他之前为了迅速的扩张网点，他都是让就是通用系的，就上汽通用啊这一个系列的经销商就直接代理凯迪拉克，所以这个里面我觉得选地理位置也是很关键的一点啊，因为它是一种场景的营销，就往往现在很多的凯迪拉克你会发现它跟旁边的别克、雪佛兰啊，或者是荣威，它都是在一起的，所以这不一定是件好事。但是呢，它有的这个本身别克、雪佛兰的店，它就跟奥迪、宝马挨在一起。所以呢，这个有的老板呢，他也能吃到一点红利，但是有的呢，可能离得比较远。就凯迪克的这个品牌建店啊，我个人觉得真的后期也要稍微考虑考虑啊。你可以选择跟保时捷啊、法拉利、宾利放在一起啊开店，<笑>那些店的话可能人流量不大，但是客户去逛的过程中，他会发现，哎呦，乖，这个档次明显好像至少是不低于奔驰、宝马、奥迪，是吧？所以呢，就目前来讲的话，这个市场行情为什么会降价降那么快？就一下降到四万五啊，甚至跌破四万五的这个优惠。就我个人感觉，是因为凯迪拉克的品牌啊，求胜心太强，他非常想快速的去抢占这个市场啊，想要去争夺 BBA 的用户，就感觉是过了这个村就没这个店了。所以因此这就导致厂家对于经销商的整体的这个压力会施压非常重。那么 4S 店呢，顶不住这个压力啊，库存量也上来了。那么在赶上疫情的这个大背景啊，受到这个影响之后呢，价格就是一路下跌。那么我在最近接受一些咨询的过程当中，我就发现很多人知道了这个行情之后啊，他没有表示很惊讶。他反而会觉得说，嗯，果然不出所料啊，凯迪拉克的降价的这个程序终于开始启动了。现在四万五啊，很快五万五，后面六万五，嗯，那我的心理预期就是优惠到八万啊，我再出手。所以在很多人眼里啊，凯迪拉克的这个 CT 五，你不打个七五折，甚至是七折，我觉得你都不叫凯迪拉克啊。所以我觉得这才是它的一个正常行情，很多人都这么认为。那么将来是不是凯迪拉克 CT 5一定会打七五折来卖，甚至七折来卖呢？那我觉得可能性是比较小的。为什么呢？首先，它下面还有 CT 4你把这个价格打压的那么低之后，你 CT 4怎么卖？你 CT 5跟 CT 4两个车都卖成白菜价了之后，你整个的凯迪拉克的品牌你还想不想往上走啊？你想怎么玩？所以我觉得是他一定不愿意看到的一个现象。那么目前来讲的话，奔驰、宝马、奥迪是什么优惠行情？基本上也就是三万四万。我们甭管说它单价是多少钱啊，反正就看这个优惠幅度。就很多的老百姓，甚至他都不知道这个车具体优惠多少钱，他就看落地价啊，落地价是多少，包牌价是多少。所以因此这样子一对比下来的话，凯迪拉克的行情只要咬着奔驰、宝马、奥迪的行情不松手。所以说凯迪拉克 CT 5它的行情其实应该是跟着奔驰、宝马、奥迪的行情走。那么今年的奔驰、宝马、奥迪有没有上新车呢？啊，如果你要关注行情的话，你会发现，就是前一段时间刚刚奔驰 C 的2020款才上，但是呢，这个车上市呢，就动静不是特别大，因为变化不大嘛，所以优惠幅度还是跟着之前的行情走，基本上都是在四万来块钱优惠。宝马的三系才上市没多久啊，全新三系，那么现在的优惠幅度基本上也就在三四万块钱。那么这也就是奥迪 A4L 现在目前优惠幅度比较大，那优惠多少呢？五六万啊，甚至有一些高配能优惠六万多块钱。那么有人讲说，那奥迪性价比还可以了，其实不是这样的，是因为奥迪今年 A4L 啊也有一个年度改款。那么这样一来的话，你就会发现这几个车的行情都非常的清晰，哪些车它的产品现在是处于末期，即将要换代要改款的状态，哪些车呢？它已经是年度改款刚上。啊，就是新鲜的出炉的新车，那么它的价格自然会有上下一些波动。那么你会发现，你像刚刚我们说的 C， 它刚才上，刚刚才上，它没有去调它的价格，没有把它优惠往回收啊，就可能收了一点点吧，几乎是微乎其微。然后宝马的三系一直是处于相对比较稳定的状态，就是十个点多一点啊，十个点、十二个点、十三个点。你你指望说三系的价格从现在三四万的优惠一下子跳到五六万，可能性不大。它有没有可能下半年降？有可能会调到大概五万左右的优惠，但是它只是一个慢慢的、缓缓的过程。它是从库存的这个压力一点一点增加之后，然后厂家因为今年一季度啊，一二三三个月没有给经销商任务，没有给他任务，就是说你完不成，我还是把返利给到你。所以它就价格一直都很稳啊。经销商卖不出去车，他着急啊，他玩的是一种心态。所以因此呢，奥迪现在目前就是属于 A4 一个清仓状态，赶紧把老款清掉，马上后面就迎接它的新款。所以大概是这种状态，所以你回想一下现在的凯迪拉克 CT 5的行情，啊。跟它的竞争对手之间进行对比，四万五，它是不是有调价空间？我觉得是有的。那么也就是说，你可以根据奥迪 A4L 的这个价格行情来看，就是说它的这个车型，啊、呃，对比奥迪 A4L 现在已经是啊末期的这个产品，它的优惠幅度也就是在六万多块钱。那么凯迪拉克 CT5， 我觉得现在是四万五的优惠，对吧？那么突破五万，突破五万五到六万这个行情，我觉得是有可能的。但是你说打七折，这个有点太夸张了。所以我始终认为啊，任何产品它具不具备溢价的能力，主要就是看。看它啊是否有可替代性，如果它是非常非常容易被替代的，那这个车子其实它没有溢价能力，它的价格优惠肯定是止不住的往下降哈、啊。但是它如果没有被替代的这种可能性，独一无二就是这个味道啊，很多人就喜欢这个味道，或者说是哪怕小部分人喜欢这个味道，但是它的量也不多，就那么多台，就供应这一小部分的人群，它也可以保持一个稳定的价格。那么我相信，其实很多啊去看凯迪拉克 CT 5的人啊，他一定会遇到这样的一种心态的变化。啊、呃，那么就是一开始的时候啊，看到这个车的图片，我觉得说哇，超帅，就这种腔调，对吧？这种肌肉感，这种线条，就完全就是甩宝马、奔驰、奥迪的设计三条街，对吧？哎呦，很多人就是这样的，就刚开始就是先被颜值所吸引，完了之后呢，再一看参数啊，发现哇，高功率发动机，就各方面都很赞。结果呢，到了 4S 店逛了一圈啊，发现网上的那些特别帅的，对吧？那个轮毂也很漂亮的，然后呢 ，Brembo 的刹车啊，再加上这个波斯的大音响啊，这些其实都不是我的，那都是高配。但是我过来看，我本来是想买低配的啊，首先是有点失望。那么其次呢，就是店里面呢也感觉凯迪拉克的店，就算是周末啊，也其实人不是特别的多啊，感觉有点冷冷清清。那么再到旁边的奔驰、宝马、奥迪店逛一圈，发现嚯啊，就跟菜市场一样的。对不对？所以这种很鲜明的反差，让客户就会有一种感觉，什么感觉呢？就是首先我是看在眼里记在心里，但是我不会跟销售去说，对不对？我会觉得说，我是不是现在要去站队站一个小众人群？那么我就算去站队站那个小众人群，那么我这个选择是不是正确？啊，他会去考虑，就是我是不是傻呀？如果我要是站队站到那个小众人群之后，那么它的价格如果还不是很合适，完了之后呢，这个车子买回来，万一要是有一点点，就是之前我没有考虑到的这个呃，就是不足之处啊，那我是不是将来用起来的时候会特别的后悔？很多人现在恐惧什么，就是恐惧未来的不确定性。对吧？买个奥迪，买个宝马，买个奔驰，就像现在上街戴口罩一样的。你要如果不戴，你就跟光个屁股一样，没什么区别。那么大家都开奥迪，那么多的人开，那么多人开宝马三。那么多人开奔驰 C， 那我买回来之后，就算对吧？啊、呃，就算避震器漏油啊、呃，就算什么呵呵呃，就是油封漏油这些，那我都觉得说，那也许不是我一个人呢，也许大家都有这个问题呢，对吧？他有一种这种心态在这里面，所以呢，往往就是这样子的，就是你到了店里面，两边一对比，后来发现哦，我买的是小众，然后呢，价格感觉又不是特别到位，好，那我就放弃吧。我明明其实心里面还是挺喜欢的，但是呢，我还是选择买个奔驰 C 啊，或者买个宝马三。所以呢，因此我觉得凯迪拉克应该干两件事情啊。虽然这两件事情呢，只是一个包装啊，并不是实质性的能对产品有什么改变，但我觉得一定对它的这个销售是有非常大的帮助的。因为我本来就是销售出身嘛啊，大家也不要喷我啊，只是随便聊一聊，支支招。就比方说，凯迪拉克能不能周末请点点群演啊？三十多岁到五十多岁的男男女女啊，往那个这个洽谈室一坐啊，展厅的那个小小桌子上一坐，然后呢，这个销售顾问得陪着嘛，销售顾问就陪着聊聊天，唠唠嗑。那么实际来买车的客户看到展厅里面，我的天，这么多的人，对吧？连个洽谈的位置都找不到。你相信我，这个来买车的真实的车主，他的心态一定会有变化。那么这个时候，只要这个销售你给他们做统一的培训啊，假装有意无意的带他去找洽谈室。哎呀，对不起，对不起，我们这边人太多了啊，这个洽谈室也满了啊，这个也满了。要、哎、不这样吧，你到我们销售经理的办公室坐一坐吧。啊，我带你去我们销售总监办公室坐一坐。哎，你想想看，客户那个时候会抱怨说：哎，你们怎么这个呃这个洽谈室这么少啊？那、哎、都都没有没有我坐的地方。他不会抱怨，他绝对不会抱怨，他心里面一定是暗爽，心想：哇塞，生意那么好。对不对？完了之后，你还带我去销售经理办公室坐一坐，那一会儿说不定还能认识销售经理，就是这种感觉。你也可以说是一种套路啊。但是以前经常我都是把我办公室挪出来，我就跟他们讲，我说你觉得这个客户单子快谈不成的时候，你就往我办公室带。我跟你讲，效果好的一塌糊涂，真的。然后我假装无意拿个茶杯进来，哟啊，有客户完、啊、了，那我先出去了。然后他说，哎哎，领导领导别走别走，这个是这个张阿姨啊，张阿姨说今天要买个车，这价格那个你看领导怎么说。啊啊！我、哦、说，哎，张阿姨你好，你坐下来。其实都知道，谁不知道呢？我老远我就知道这个办公室有人了。啊。他甚至那个销售可能出门都给。张阿姨蓄水的时候都跟我打过招呼了，所以这就是现在目前其实凯迪拉克遇到的情况。你越冷清就越冷清啊，你越热闹就越热闹。那么刚刚我们也讲了，就是说销售在展厅里面，只要跟客户一解释，就是说因为三月份嘛，马上是三月底了，我们为了拿返利冲个量啊，所以现在价格做了一个下调。那么四月份四月初肯定是会往回进行一个微调，就往回收了一点。但是整体来讲的价格趋势肯定是还会往下降的嘛，对吧？有些话其实我是敢跟客户讲的，因为我就知道，我把准你最近是要买车的，我就明着告诉你，这车将来一定是会往下降的。但是什么时候降我不知道，但是我唯一知道的就是四月份会微调一点回来。你要如果就究竟一两个月之间买车的话，这个行情肯定是合适的。你非常自信，非常的这个有理有据的跟客户解释，客户也不傻，真正买了车之后，将来降价了，他也不会怪你，谁会怪你呢？对不对？那么因此。这个年前有过咨询的一些客户，他心里面就会有个底，他知道就是说啊，我其实今天就是来订车的。那么之前年前的价格确实也没有现在那么好，对吧？之前年前可能两万五、三万，你当时谈四万都谈不到。那现在都已经四万五的价格政策了，很多人心里面还是有点痒痒的啊。那么大家其实觉得你的这个车品牌力也就一般，对不对？但是哎，我就冲它的外形或者冲它的配置，那么价格好，我最终才愿意出手。对吧？很多销售也是这么想的，但是我告诉你，其实并不是价格好，大家买的是一种情感的触发。他们要的是真正就是你到了这个环境里面，我觉得这就是我应该得到的东西。你要让他有这种感觉，你知道吗？就是我应该得到的东西，我不应该放手。如果同城的几家店的价格本来就是这个行情，你为了说。要让他满足他的心理预期，然后硬是破了这个当地的最低价的底线的行情再往下跌，那我觉得你是一个无能的销售啊！但是如果当地的行情都差不多，客户的心理预期也差不多，这个单子你必须得拿下啊！我觉得这个是必须得拿下的。那么凯迪拉克的官方，我觉得可以再给一个。什么样的营销手段呢？就是保价政策，这是我之前节目里面也曾经提到过的啊。就为什么没人听我的呢？这个保价政策啊，其实非常非常好，而且特别适合凯迪拉克，真的。所以呢，如果大家有凯迪拉克的这个厂家的人啊，公关的人，请一定务必帮我转达给相关领导。<笑>大家有没有过这样的体验？就是在某东上面买东西，对吧？买完之后，你发现过了几天降价了啊、哦！我曾经就遇到过这件事情。我在这个某东上面买了一样东西，然后过了一段时间，我准备再买一件，结果我就发现。这个降了还挺多啊，降了有小两百块钱啊，一百大几。我当时心里面就很不舒服啊。结果呢，我就跟客服聊，我说你这个前一段时间就上周才买的，我说你现在就突然之间就降了那么多你，你换做是谁都不舒服嘛。你知道客服跟我怎么说？他说你可以通过什么什么什么菜单栏，然后进入到保价的这个流程，然后呢，你可以申请推差价。我当时一听我就震惊了，我说啊，还有这种操作啊？他说，对你这个商品之前购买的时候啊，有一个保价政策。结果呢，我就是就抱着反正试试看的这种态度，我觉得这东西钱都给出去了，吃到嘴里了还能吐出来吗？结果果不其然，钱真的退给我了。所以那种时候，我我跟你讲，我对平台的感觉特别特别有好感。虽然后来有一段时间，我就叮嘱自己啊，我说我买什么东西一定要。在这个保价期里面，我就一定要去盯着啊！我就放到我的购物车，那说不定哪天降价。如果降价了，那我就继续执行保价。但是后来我就发现，也不是所有的商品都可以保价。你比方说，他有的商品可能他你买的时候，他就是在做那个活动嘛，所以他会他会显示就是这个活动价是不参与保价政策的。啊，还有一些特殊商品啊，他也是想去这个不参与保价政策。而且还有一点就是，你想想看，你想知道这个东西什么时候降价，你得天天盯着。它。有的时候降价就是一天啊，甚至就是限时的。所以，所以你要人正好抢到那个限时的，或者抢到那个那一天的价格优惠，然后你去跟客服申请，你说我要退差价。这个也很难，那我不能为了那么一百块钱、几十块钱的差价，我天天没事儿就把这个某东当成微博来刷，那这太太得不偿失了。所以这个保价政策，并不代表说你出来之后，所有的人真的降价了，一定会过来找你啊。他们只会在相应的时间内会进行一个这个保价的谈判，进行一个差价的退还。那么有人肯定要讲了，那你在某东上买的东西都是标准品，对吧？那么很多都是直营店，对不对？所以呢，它的价格调整的话，它可以商家自己说了算。但是这个呢，是因为经销商自己优惠，那你怎么保价？呢，对吧？你总不能说拿别人的发票过来跟我的发票对比，他的发票比我的发票低，那所以最后我就要退差价，那么我也拿不到这个发票，那怎么办？所以我觉得这件事情应该谁来操作？这肯定是厂家啊，就是官方统一来操作。也就是说，不管你。这个经销商以什么样的价格卖给客户？你最终跟他签一个保价协议，这个保价协议的价格只是唯一的。你不管你是优惠了五万五送两万块钱装潢，还是让客户买了一万块钱装潢，还是买了两年的延保，还是怎么样，我不管你这些乱七八糟的，反正你最终你就一定要在我的保价协议上面写好，你是以什么样的价格卖给客户的，我以这个价格为准做保价。完了之后，厂家每一个月或者每一个季度，他就公布在这个时间内你。低于我这个价格的买的你就不要讲话了。你要如果高于我这个价格买的，我就退还你的差价。哎，那这样子玩的话，很多人就知道了一点了哦。原来其实那我只要上官网，我就能看到现在凯迪拉克目前的优惠情况，对不对？其实你要知道，往往有些事情啊，它坏事也可以变成好事。现在很多人盯着凯迪拉克，只要一碰到这个牌子，第一反应就是问这个车能优惠多少。所以优惠已经成为了凯迪拉克的一个非常网红的标签，是这个概念吗？对不对？所以你既然已经有这么一个网红标签，你为什么不把它拿来用呢？所以这不就是我讲的吗？坏事有的时候可以变成好事，你把它放大不就行了吗？凯迪拉克官方出一个官网，就是给你定期每个月告诉你现在目前优惠多少钱，然后呢？这个就跟经销商的这个实际出去的保价政策进行一个对比啊，如果中间有价差，我官方给你退钱，啊，就大家就会开始炒作这个话题，经常会去刷这个这个微博，说不定还能打造一个 IP 出来。我跟你说，哈哈哈哈，所以现在所有的厂家的官方的网站，你会发现全中国百分之百所有的官方网站一定不会去提自己的车子优惠多少，优惠行情、优惠价格永远都是藏在桌子底下的。啊，它绝对不可能放在台面上啊！他们也会觉得说，这可能是对于我品牌调性各方面会有所影响。但是呢，我觉得如果说啊，要想在中国去打倒 B B A 其中某一个品牌的话，你做一点点这个反其道而行之的营销手段，说不定还会有奇效。真的是这样子啊！那么目前来讲的话，从市场层面分析，我刚刚也说了，四万五的优惠应该是刹不住车啊，因为厂家对于这款车的销量的任务压的还是比较重。那么疫情的这个环境影响呢，相应的这个价格呢，应该还会再往下调那么一点。市场上目前的客户呢，还是以观望居多，那么付钱的、真正提车的还是比较少。4S 店跟客户之间拼的就是什么？其实就是一种心态，就看谁更着急。啊，如果是客户急，那么 4S 店就是稳住价格不降价。那如果说是经销商啊 ，4S 店更着急。那客户可以慢慢的挑，那经销商就开始不停的降。而且大家想一想，凯迪拉克 t t 5的客户大多数也不是刚需用户啊，可能也是增购或者是换购。所以说这个手头有车那就更不着急了。那么大环境呢，现在目前赚钱都不是很容易，买车人的心态他也急不来。所以商家如果说等不及了，然后心态崩了，那么价格肯定也是会崩的啊。所以如果是我的话呢，我对于凯迪拉克 TT 5这个车啊，如果真心喜欢，我还是会稍微观望观望啊。等到这个疫情结束之后两三个月，我可能再考虑出手。那么下面呢，我们再聊一聊朗逸 Plus 啊，这款车呢一直被人吐槽，但是啊从来没有难卖过，一直很畅销，这是个传奇，真的是个传奇啊。在中国其实特供车很多啊，有很多特供车后面也就消失了，但这个车就一直都是霸占排行榜前几名的位置。那么如今，其实大众的中保研的碰撞成绩大家都看到了，很差，对吧？那么网友只要一提到大众，都在骂。那么我今天我也是冒着生命危险啊，跟大家去聊大众的这件事情。那么就这个品牌来讲，最近一段时间可以讲负面缠身啊。那么即使负面缠身，也没有打消消费者买这个车的热情啊。你不信，你到 4S 店你去问一问，你问问这个朗逸现在 Plus 卖的怎么样。那么我个人分析啊，有几点原因啊。一方面呢。大家啊，就老百姓没有亲眼看到中保研的测试，而且甚至很多人都不知道这个测试。你不信，你问问你邻居，你问他说中保研撞了一个大众，然后 A 柱折了，对吧？那个那个气囊都没打到脸上。你问他看过这个视频没有？很多人都没看过，对不对？那么因此他都没看过，他心里面就不会有那种恐惧。那么与此同时，他身边的同事也好，邻居也好，有人买朗逸，有人开朗逸，开了个四五年，跟他讲，哎，我的车开的还挺好的，没毛病啊。哎，这就是一个鲜明的对比，对不对？那么另外一方面，很多人口袋里面就那么多的钱啊，而且他一开始以为说啊，十四万多的朗逸，他不知道优惠多少钱，他觉得这个应该最起码办好落地至少十六七万应该要有吧？啊，很多人是这么想的，对不对？跑到 4S 店一问，发现优惠两万五，呃，够不够不够，不够，不够,不够，那就优惠三万，三万，你啊，你要走了，哎，来来，回来我们再谈一谈，还能再还能再多，所以那很多人就。对吧？就一来二往，这种谈判的过程当中，客户就会产生一种感觉，哦，其实原来大众没有想象中那么贵啊！啊，原本可能以为十六七万落地，现在发现十三万不到就落地了，他可能很多心里面还在美滋滋的偷着乐。我跟你说，虽然很多人吐槽啊，说买大众的人是什么呢？人傻钱多还好骗，但是我个人觉得啊，这对于品牌的诉求来讲，就是很多人对于品牌诉求来讲，他买车的环境里面啊，真的是你无法去拒绝的。因为本身就是一个单价比较高的单品，对吧？你家里面除了买房子，你就是车子，这个是最贵的了，对吧？那有人讲说不对啊，我手上戴的表比我开的车还贵啊，那那你这个土豪，对吧？土豪这个我们不谈了，其他的人绝大多数啊，像我们这样的普通老百姓啊，那么绝对是车子啊是单价最高的一个消费品。那么有很多人在买车的过程中啊，他不太能理解，就是说我为什么一定要非大众不买呢？为什么那么多的人就喜欢去买大众呢？我觉得其他的车子也挺好啊。其实这一类的人，他是本身没有大众的情节啊，甚至于他对德系车到底好在哪儿，他也没有任何的感知。就是换句话讲，就甚至有些人他对于任何品牌他都没有忠诚度，他只知道我买车的目的是什么，首先就是省心，然后呢就是好开，然后就是样子要让自己稍微满意一点，对不对？那么剩下来的就是一些比较虚的东西了，就比方说可能要啊邻居啊同事啊看起来有档次啊，就开出去呢就是至少能满足一点点自己小小的虚荣心，啊。所以这样子转一圈下来之后，就会发现自己都看晕了啊，就感觉这个车也挺好，那车也不错。特别是有些刚拿驾照、从来也没摸过车的啊，首次刚需用户、刚买车的人，他就恨不得这个车子什么都得有，什么都要这个达到自己的标准。所以，因此车子的空间配置各方面都有自己的一个想法，但是看了一圈发现，其实都差不多，都差不多，没什么明显的差别。那怎么选呢？绕来绕去，最后刷卡的时候是偏感性的啊，真正是不是买回来自己最喜欢那个车？都不一定，所以呢，我们回过头来啊，去看一看朗逸的车主，就他们那些人为什么会去买这个车呢？你把他们拉过来，一个一个去聊，你会发现他们在乎什么所谓的中国特供车吗？人家不 care。对不对？不会在乎的，他们只要求什么？这个车，嗯，看起来挺大气的。嗯，我觉得这车，嗯，长得还有点像帕萨特呢，嗯。所以呢，他会觉得嗯后排空间还挺宽敞的啊。然后试驾的时候，跟销售一定会跟他讲，嗯，我们这个是啊，这个所谓的德国车的驾驶品质，对吧？他心中其实也知道“德源朗”三个字，但是在这个时候是有意识的把这扇门给关上了啊，闭平了。嗯嗯嗯，他会很满意的点点头，虽然他也不懂什么叫做驾驶品质，对不对？他会发自内心的认可销售的这一句话。那么甚至于。就是客户哪怕知道这个车配置明显是低于同级的一些竞品。他们也会给自己找一些理由，就觉得说，那你看啊，德系车嘛，德系车就应该有这样的调性，德系不是一直以来都是这样子嘛？对吧？价格卖的比较贵，然后配置比较低，对吧？那你要配置高，要要配置高，你去买国产车呗，对不对？国产车这个开了几年肯定会坏，对吧？啊、呃，耐久度不行，肯定不行，徒有其表，哎，肯定肯定不行，肯定不行。那要不然为什么卖那么便宜呢？配置还那么高呢？对吧？空间还那么大呢？对不对？这钱一定是在看不见的地方省下来了嘛，对不对？所以说这个，这就是中国现在目前汽车市场的一个，这个消费的一个悲剧，你知道吗？就就是、像什么呢？啊，就像学霸跟学渣作弊一样，学霸抓到之后，老师会帮他开脱，老师会怎么讲？说，嗯，说这个同学啊，这个好胜心太强，太追求完美了。那么这一次呢，可能是这个叫啊激情犯错，所以你下次一定要注意，哎，其他同学不要去学习他啊，甚至这个事情可能都不对外公布，就是反正就是办公室里面私底下教育一下。但是如果说一个学渣被抓到了啊，像我这种学渣如果被抓到了，嘿呦，我的个乖！那我跟你说啊，老师肯定是公开批评，那嗓门可提的可高了。批评的过程中还会说，我早就认为你经常考试就作弊啊。你上次考六十分的时候，我就怀疑你了，对吧？你平时一直都不及格，你上次是怎么及格的？你肯定是作弊了，你一定是作弊了。对不对啊？很多人都上过学，都经历过这样的一个阶段，哈哈，所以我也不知道我以前是怎么熬过来的啊。所以聊到这儿呢，我就觉得现在抖音啊，也确实是个好东西。虽然上面的内容呢，这个鱼龙混杂，但是呢，在这种就是超杂的环境当中啊，它也有一些声音啊，它也传播了很多的一些干货啊，就像个小喇叭啊，它在讲干货，巴拉巴拉巴拉，那边有各种乌七八糟的一些声音，你要能有选择的去过滤掉它，你找到这些干货。现在呢，到底谁在看不见的地方去审材料？啊，到底是谁在去偷偷摸摸的去赚中国人的钱？这件事情其实抖音上面讲的还挺多的哈。这抖音现在厂家公关根本攻不过来，因为它是一个去中心化的平台，厂家公关怎么攻呢？对不对？它不能把所有的小视频全下架了，那抖音也不同意啊，对不对？所以因此这里面有很多东西还是不错，大家没事也可以刷一刷啊，说不定还能刷到我、啊。<笑>下面呢再聊一聊别克的 GL 8这个行情。那么先说个故事啊，前几天呢有个朋友咨询我买爱丽绅。有人讲你聊 G 二八，你谈爱丽生干什么？你听我说完啊！当时我就问他，我说你买这个爱丽生啊，你急不急？他说我不急，反正现在是疫情，买了也开不出去，对吧？那我就好奇了，我说你既然买了不开，你为什么还要买呢？然后这句话我一说出口，我当时就<笑>我就知道我这脑子是秀逗了啊！这不明摆着吗？他们家肯定是要小二子了嘛，对不对？啊，果不其然，他跟我讲说，哎，我们家媳妇儿马上这个二胎就要生了啊，我想尽快把这个车给定了。那我还是其实劝他不着急啊，但是我不是劝他媳妇不要急着生啊，这是没办法的。我是劝他啊，这个车子不用那么早买回来，因为这个女人生完孩子之后还要坐月子，而且小孩年纪太小，本身这个老年人也不会让孩子经常出门，你出门带他干嘛呢，对吧？现在外面那么危险，所以他本身就是个二胎，他肯定有经验嘛。所以他也知道这车子其实为什么这么早他想去把它定下来。这个男人啊，但凡想换车，但凡找着机会想要买台新车，就恨不得当天下午就把那个车停在车位上啊！这种感觉我相信很多人都有。所以呢，他就是想买车、想换车的时候，给自己找千百种理由啊。很多的家庭里面的钱还空在老婆手里面，对吧？啊，这个大家都懂得啊。就这个时候，但凡找到理由了，这个财务已经这个同意拨款的时候，就赶紧要落袋为安啊！赶紧刷卡把它定下来。但是呢，我还是劝他啊，就是目前价格行情真的不是特别的好啊，不要太着急。因为目前来讲的话，受这个武汉的疫情的影响，那么东风本田的这个工厂复工啊，这个也是比较的麻烦。那么整体的东风本田，甚至包括广西本田，有一些车型，它也涉及到零配件需要从武汉供应，生产的速度非常慢，供货的量非常的少。所以爱丽绅这个车子现在本身就没什么优惠，全国各地你要能找到非常实力强的经销商啊，或者是这个二网的话。那么能给到的优惠也就是五千到八千，基本上都过不了一万啊！大部分的地区都是没有优惠，甚至都没有货啊，原价卖没有货。那么后来朋友又说，那那要不问问奥德赛？我说奥德赛你就不要问了。前段时间我刚从广本的店回来，对不对？不是拍了一期节目吗？我说奥德赛现在也是没有优惠，也是没有货。所以这两款车啊，现在目前两点四的这个燃油已经没有了嘛？国五国六切换，现在就没有国六版本。那么大部分地区卖的都是混动，那么混动版本最低配落地价格都要过三十万。你说现在一个三十多万的车子一分钱的优惠没有，还是个 MPV， 有多少人能接受呢？就很多人觉得，那这个车要如果一直没有优惠就算了，以前不是一直以都有嘛，都有个一万多两万来块钱优惠嘛，所以好多人就是很纠结这个点。中国人买东西就是一定要占一点小便宜才能感觉到说心里面爽，对吧？但是我就原价买，总是觉得哪边不太对劲。那么三十多万去买一辆 MPV 的家庭，家里面至少有一两台车，甚至至,至少有一两台豪车啊。所以呢，我就劝这些兄弟们，你不着急就等一等，对吧？现在的这个行情我也跟你说得很清楚了。那如果说你一定要行情好，对不对？你问我什么车是现在目前出手价格合适，那我就告诉你，你去买别克的 G R 8为什么呢？因为别克 G R 8终端普遍优惠都是三万左右，关键还是有很多的现车，你可以马上就能提到车。那么提到 G R 8这个车呢，这哥们儿呢当时头摇的就跟波浪鼓一样的，哎呦呦，不买不买不买不买不买。那我就问他，我说那,那你为什么不买呢？在我眼中其实这几个车没差别，不都是 M P V 吗？他说，哎呦，我跟你讲啊，老兄啊，这车太商务了，开出去像个司机。我说你开个奥德赛、爱丽绅就不像司机了。他说那出去嘛，开起来讲起来嘛，对吧？还是个暖男，对吧？奶爸啊，可能就是我想约其他的妹子就不太容易了，毕竟啊形象正面啊正面，你懂吗？啊，这个我心想，这么猥琐的一个人说出正面这两个词，我真是觉得有点，哎，有点汗颜啊。所以这个还有的人说，就是前段时间是什么，看中保研的碰撞成绩，说哎呀，这 G R 8的碰撞成绩也不咋地呀、啊，对不对？所以关于安全性这个问题，这一点，我觉得对于所有的车型来讲 ，M P V 的用户是最最最着重考虑的一个点。所以中保研，你要说对哪个厂家最有杀伤力，我告诉你，对造 M P V 的厂家最有杀伤力。那么我建议啊，国内所有生产 MPV 的厂家一定一定啊，要搞清楚这件事情。首先，你的主动安全，对吧？你最好是把所有的这些能配的配置都给它配上。啊，谁如果能从最低配全系标配。就是全套的主动安全配置，它一定能甩对手两条街，你信我，绝对不会错。那么第二点就是相应的这些被动安全啊，这些碰撞成绩啊，你能得全优的尽量得全优，对不对？你不要就最后出一个特别差的成绩。为什么？因为 MPV 太容易让人联想到全家出行。能花三十多万去买一台 MPV 的家庭，我想年收入最少最少应该是五十万朝上跑，对不对？很多一些做生意的老板，他们要买一个 MPV， 其他的家庭整体收入那都不敢想象啊，那都是后面不知道加多少个零了。所以有钱人都是怕死的啊 ！MPV 是一家几口人同时在车上高速行驶，所以它的安全性，如果你要是减配，你要想在安全性上偷工减料。那你这是作死，绝对是作死啊！你说其他的车子嘛，我们就不谈了。就这种车型，那绝对作死。就是一旦要是被人定义成这是一个不安全的 MPV， 我可以这么讲，中保研其实这一撞啊，别克是一定一定一定要重视的，要不然就将来会被很多人 pass。你不要看现在乐得慌啊！现在为什么 G 二8销量还不错？为什么还不错？目前市场上是因为奥德赛跟爱丽绅两款车并没有什么优惠，而且也没有什么货。所以给他产生一种幻觉，说，哎，这 G R 八销量还不错嘛，哎，大家都很很喜欢我。我告诉你，那是被逼的，那是很多人是没办法。一旦奥德赛跟爱迪生的货源充足，而且有一定的优惠，我告诉你 ，G R 八的销量肯定是哗哗的往下掉。那么，所以大家会发现，最近别克的动作很频繁，针对 G R 8这个车。那么，先是上了一个六座的 a v e n i a 的版本，然后今年下半年会再上第三代的新款的 G R 8车型，然后再推一个新款的四座的版本。如果不是受这个疫情的影响，其实 G R 8今年应该销量是会炸的啊！所以这个中保研还是那句话，也没多少人看。如果真的有人看了，有些人心里面觉得说，好像就是确实不太好这个成绩，但是也不至于说像帕萨特那么差，对不对？那么这就是一个心态啊，怎么去调整的问题了。那么好，今天呢，其实聊了凯迪拉克 CT 五、朗逸 Plus 跟别克 G 二8的行情分析。那么最后呢，提醒一句，全国各地的价格行情有一定的差异啊。我今天在节目里面提到的这个行情啊，只是针对有真实客户跟我咨询沟通后的这个案例，我拿来进行分析，并不一定能代表全国各地所有大家当地的这种。实际行情，那么如果说大家有寻车的、寻价格的这些咨询，你也可以加我们的微信啊，四六四幺五二五四，全国各地的都可以，没有任何问题，包括二手车的行情都可以来找我啊。那么你加这个微信四六四幺五二五四，也可以让盾牌帮你拉到群里面啊。我们全国各地、全球各地的听友都在我们群里面啊，每天特别特别热闹，可以来玩那么也欢迎在我们的节目下方留言，谈一谈今天啊我聊的这几款车的行情，大家是什么样的一个看法？那么大家呢，还想听哪些车的行情的分析？也可以留言给我啊。呃，我不知道大家喜不喜欢这样的一种方式啊。你还是可以在留言区告诉我，留言互动呢是对我最大的支持。我也会在每期节目下方呢抽取留言三条，然后呢每个人呢送一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，我们看一看上期节目的留言。那么上期节目呢，我们聊的是关于这个丰田机油乳化的事情啊。然后呢，我结果发现有一个听友叫做跳跃的 Summer 啊，他说三刀听你节目一年多了，真的这是第一次留言。那么今天呢，这个我要说说我的事情啊。我呢买了一台这个东本的车 CRV， 我的这个 CRV 还是个混动。结果呢，在就是二十一号的时候，我下午联系了盾牌，然后呢，我还把我的事情发给盾牌看了。我不知道这个盾牌有没有把这件事情转达给你啊。那么今天呢，我听了三刀这个节目的讲解，我得要再确认一下，就是我这个到底是真的发动机舱内的机油乳化，还是仅仅机油盖的这个乳化？那么我这个车子呢是在辽宁的葫芦岛。我们这边呢，气温就是零下十度左右。上班呢，我也确实跟你讲的一样啊，单程只有两公里，非常非常的拥堵。其实我也知道本田，我这个混动车型啊，有过机油乳化的问题。我也知道北方地区是一个高发地区，但是我以为这个问题已经解决了，所以我才买。结果哎，我也是被啪啪的打脸。那么借着丰田的这个事情呢，我吐槽一下本田，也希望也可以看到读一条这个留言啊。这个留言是读了，那么你也获得了一瓶这个节墨绿燃油添加剂。那么我相信啊，这个燃油添加剂能解决你这个积碳的问题，但是啊，不一定能解决你这个机油，不知道是机油乳化还是机油钙乳化的问题。那么他后来又补充了一下，说我今天后来又查了一下，他就前两天刚刚又重新留了一个言，他说我看了看自己的机油尺，我发现我的机油变黑了，但是没有乳化的情况。哎呀，我心里面一下敞亮很多。那么之后呢，我又跑了四十多公里的高速，速度呢都是在一百公里每小时以上。那么机油盖的乳化还是有，并没有消失。后来我问了一个专业的人士，他跟我说，那么机油乳化和油耗高低的这个问题应该是怎么解释呢？就是。我的用车的工况比较极端，单程路程实在是太短，而且特别拥堵，所以机油盖的乳化是极其容易出现的。而且我的车辆的电池电量一直处于一个很低的状态，发动机一直是这个发动充电供热。所以油耗也会高的离谱。那么后来呢，我就想调整一下我的用车的环境啊，怎么调整呢？就是把我的车给我老婆大人开，然后呢，老婆大人的这个用车环境比我稍微好一点。她呢，基本上单程五公里，而且道路非常的顺畅。那么不知道能不能解决这个问题？那么这件事情呢，就基本上到此应该是告一段落了。后期呢，也如果有情况的话，继续会跟我们联系啊，就看一看这个车辆的一些进展。他也配了两张图在我们的评论区。如果呢，大家要是感兴趣的话，也可以看一看这条留言。所以在此呢，我也是提醒东北的兄弟们啊，啊，不管是开任何车型的人，都可以把机油盖打开之后看一看。就是你平时如果是短途驾驶，而且路况非常拥堵，有没有出现这样的一个情况？那么如果是出现的话，一定要去尽快的啊，找到它的根源啊，是发动机的这个机油盖上面的乳化，还是整个发动机舱的机油已经乳化了？还是要尽快去联系当地的经销商，在质保期之内是这个问题能解决的，一定能解决啊。好的，那么我们看,看下一位听友的留言啊，他的名字叫做九亿之天使。他说，上一期呢三刀在读留言的时候，其实也提到了关于这个方言的事情啊，讲那个摔两包烟的事情啊，有的人不理解。那么他说我是河北沧州的，我也可以举个例子，你比方说啊，在东北如果说一个女生挺浪的，那么这其实是在夸她啊。我们这里呢，如果你要说一个没有结过婚的女生，你说她挺浪的，那么这个小姑娘可能得要跟你拼命了。啊，这个的确是这样的啊！你别说在你们这儿啊，在河北沧州，你就是在我们这儿，你要说你一个小姑娘挺浪的，那人家肯定也跟你翻脸啊，这是个不太好的词儿。呃，讲到这件事情，我们南京当地有个方言叫，呃，这个姑娘其实薪资蛮骚的。啊，心思蛮骚的。其实，有可能外地人听，那你说我骚是这个意思吗？我跟你不熟，你说我骚，你你你，我肯定要跟你拼命，对吧？我肯定不开心。但其实南京话讲，这个人心思挺骚的啊，这个小姑娘心思挺骚的。其实骚是指什么呢？说明这个人啊。干事情干净利落，不拖泥带水。比方说吃饭，你可以用这个词啊，这吃饭吃得挺骚的，就讲他讲这个人吃饭吃的速度很快啊，做事情啊性子很骚，就说明这个人性子很急，大概是这么个意思。就就各地方言就很有特色，但是我我我不太可能在节目里面去讲这个啊。但是摔两包烟，当时那个词我觉得用的，有的人不理解也能正常。然后他也讲了另外一个案例嘛，说东北讲一个姑娘，可能喊他的时候会喊哎老妹儿。但是他说，在沧州，你要是喊人家妹儿、老妹儿，那别人就会觉得说你这是可能不尊重我啊。那么他说，在当地，他们一般喊小丫头。如果是上了年纪的人，就是年长的人，喊小丫头一般都喊小大姐啊。但是小大姐其实，在我们这里也也不会有人喊，因为这个大姐这个词，基本上在我的理解，至少应该是在四十到四十五以上啊，就三十来岁的这个就得喊。可能就是姐，或者是这个哎，这个美女啊，所以这个只要是喊大姐，我觉得“大”这个字往前面一挂，那个年龄基本上就是步入中老年了。所以在沧州，如果喊小大姐都能接受的话，那这个可能也是本地的方言特色。所以这个方言真的特别有意思啊！上期节目没想到最后的这条这个读读留言的事情，让很多人也引起了感慨。我看到这期节目的下方，很多人也在讨论这个话题，很有意思。那么讲到这个事情呢，我最近也在想啊，就是我们的这个微信社群啊，目前来。来讲是不分区域的，反正大家在一起嘛，就是一二三四五六七八九就这么个群，就这么聊着。但是很多人呢，其实是喜欢就是以区域为单位来聊。但是我总是在觉得，如果是按照区域以单位来聊的话，你没有一些线下活动，你也支撑不起来。对不对？以前我们也曾经按照区域去划分过，那是最早最早，在二零一四年，我的老听友一定有人进过我的群。但是呢，当时啊，二零一四年的时候，第一个就是粉丝基数不是特别的多，所以呢，你按区域划分，你除了像北京、上海这样的大城市啊，你可以迅速拉满一个五百人的群，其他的的一些城市，你甚至包括像南京当地，我们当时拉人也拉不了多少，也就两百来号人。所以后来我就想把它并成一个江苏的大区的群。但是你会发现很有意思啊，江苏大区的群，就是聊不起来。无锡、苏州、常州、南通，甚至于可能互相之间还吵架。这个我们曾经真的管理社群也没有经验啊，就是这个群拉到最后反而给自己填了一堆的烦恼。因此呢，你没有线下活动，你也没有一个群的正式的能带你去代管的群主。那么就像当地的这些车友会一样的这个会长啊，你没有会长能帮你去经营和管理。所以你按照区域去拉群的话，你单纯的是觉得啊，你都是一个城市的，应该能聊得来。有的时候还真不这样，但是我们南京当地其实现在我知道的，就是光我了解到的，其实有几波我们的粉丝群，他们私底下有四五个人、五六个人都已经形成老铁了，真的是关系特别好，互相之间帮忙，然后互相之间还一起吃饭、一起唱 KTV 啊，一起出去这个这个，我我就不说了啊，男同胞喜欢干的一些事情，他们经常会在一起玩，所以。我就在想，这个区域其实拉群这件事还是 OK 的，但是前提条件是什么呢？就是我得要先安排有一个时间比较充裕，并且愿意去打理这个社群的会长。那么，如果有这么一个会长来组织的话，我来进行宣传，然后做一个单城市的社群，我觉得应该还蛮好玩的，就像各个城市的一些当地的车友会一样。所以南京当地呢，我是想先做个试点啊，所以我最近也是在跟一些人沟通，就是南京当地啊，我们能不能先做个社群？没事呢，我们就一起出去，比方说打打羽毛球啊，踢踢足球，然后周末的时候呢，我们可以出去自驾，搞一搞郊游，对吧？这就是很好的一个事情嘛。我相信我们可以把南京当地的一些朋友可以聚起来。啊，平时有一些什么新闻啊、信息啊，都可以共享，资源也都可以共享。那我想的是比较美好啊。那么其他的一些外省的一些城市，那除非是当地有我特别熟悉的人，而且这个兄弟呢，平时工作也不是特别的忙，大家能够说啊、呃，去经营打理这个当地的车友群，那我觉得那 OK， 那没有关系。我们哪个城市有那么多的人，我们可以发一个申请，就发一个在大群里面发一个邀请，就是说。大群里面有多少是当地的？比方说北京的啊，有一个哥们儿说，我特别特别愿意在北京组织这样的一个组织车友会。好，那 OK 啊，那我们就把他拉到一个单独的群，他做会长。然后呢，我就可以问啊，就当地我们大大群里面有多少是北京当地的？如果问来问去感兴趣的就那么四五十个，那这个群我觉得也有没有必要建了。哎，如果说好多好多人对吧，成千上百的，那我们这个群就可以把它建起来。那这样的话，由这个群主。然后定期的可以组织一些线下活动啊，我这里甚至于可以贴钱，贴一些钱为大家去赞助这个活动都没有任何问题啊，所以这是我的一个小想法，正好也是就着这个九亿之天使他的这条留言啊，说到各地的这个方言、风俗、风格都不同，哎，我觉得这个事情跟大家沟通一下，感觉怎么样？如果觉得 OK 的话，也可以留言给我，或者直接微信私信盾牌就可以了，好吧？那么近期我们也可以把这个事情操作起来。好的，我们来看一看下面一条留言，下面一条留言的名字叫做“步步生莲”。他说：“三刀啊，话说现在马自达宣布两年之内不出新款，那么经销商现在纷纷要求退网，马自达会成为下一个铃木吗？那么最近呢，这条新闻我也看了啊，我觉得这个马自达是一个非常非常可以说极其任性的一个啊、呃、汽车圈的玩家。那么这个厂家呢，在大家都进行小排量涡轮增压双离合变速箱的年代，还坚持做 AT 变速箱啊，自然吸气，甚至反其道而行之，甚至还要推六缸的车啊，六缸发动机的车。”那么现在又爆炸一个新闻啊，说两年之内不出新车，这个事情我看了，但是具体是发生了一些什么啊？是什么样的一些事情刺激了马自达的这些官方的领导，就是发出了这么一个耸人听闻的新闻。然后，确实我也了解到，有些经销商确实也撑不下去了，因为本来这个一汽马自达和长马的车车型本身就不多，对吧？一马的车型更少，长马还稍微多那么几款。但是在这种情况下，他又不出新款，然后甚至于他如果将来连老款都不进行更新迭代的话，那就真的就跟铃木是一样了。铃木不就是这么回事嘛，对吧？前段时间秋刀鱼我们还在聊这个话题，就退出中国市场或者已经消失的一些车型和品牌，所以呢，这不是一个好消息。但是这背后呢，我觉得肯定是有一些逻辑、有一些原因导致他。产生了这样的一个结果，所以这个话题呢，我们肯定会去聊它。但是呢，你给我一段时间啊，让我去跟马自达的一些内部的人士沟通一下，然后呢，跟我们的同行、媒体同行去聊一聊，就到底是发生了一些什么，让我拿到一些相对来讲比较真实可靠的信息啊，我再做一波分析，跟大家进行分享啊。稍安勿躁，稍等，稍等，也是感谢你提供了这么一个素材。好的，那么以上的三位呢，都是我们上一期的抽中的留言，那不要忘了啊，可以尽快联系盾牌，微信号是四六四幺五二五四啊，联系他进行一个领奖。那我还要再提醒一点，就是我们的微信订阅号啊，最近我看了一下，这个留言量跟互动量都非常的大啊，增长非常快，现在基本上单篇的阅读量都快要过万了啊，然后呢，评论包括点赞的数据也很多，我们最近来了一个新编辑。这个新编辑呢，是之前在某个一线的啊、呃、轮毂的大品牌做代理商，然后呢，他后来出来自己创业啊，做了一个改装店，呃，改装店做的生意还不错。但是今年呢，因为整个疫情环境不是特别的好，而且他自己呢，本身以前在做呃轮毂代理品牌和改装店的时候，那么一直也是在做新媒体的运营啊，所以这小伙子其实一直。对这方面都很感兴趣，那么现在呢，就想到一个比较专业的团队里面来正式的去入职啊，也想把后面的几十年的这个生涯投入到汽车媒体的这样的一个圈子里，做点有价值的事情。那么我们两个人不谋而合，所以上周就正式加入到我们团队。他最近的几篇文章质量还是比较高的，大家可以看一看我们最近的几期的这个文章啊，特别是涉及到他的自己的那辆野马的改装。那么还有包括他自己的一些之前的改装的案例，他都进行了一个分享啊图文的分享。所以微信订阅号摆设全说啊，我们最近一段时间的内容也会比较多。那么讲到这个订阅号啊，我要再次提醒大家一句啊，就是我的订阅号上面每一周会抽一个奖品送给我们留言区的支持我们的朋友。但是呢，到目前为止这个领奖的人数特别的少，我不知道大家是看完这一篇留完言就不看了，还是什么原因。因为我每一周会在周一的时候，在文章的下方会贴上，就是上一周的中奖的 ID 是谁，会把你的头像跟 ID 放在文章的下面。这个应该讲是很显眼的一个位置了，但是我不知道为什么大家都不来领奖啊，是看不上我的礼品还是怎么回事？所以这个我每一周会抽一条留言，然后让他去中奖，然后这哥们儿都不来领，就导致我前面很多礼品没有发出去。那么领奖这件事情呢，又不能无止境的，这个礼品你要是一直不领，那我就一直放那边了，对吧？放时间久了也不值钱了，所以我一般规定就是在一周之内。就是我在这一周宣布你中奖，七天时间可以给你来领。如果你都不领，那么下周一在公布新的这个抽奖的奖品的时候，那这个领奖的资格就要取消掉了。所以我前面已经有很多的奖品现在是闲置的，我后面可能还要再重复拿回来进行抽奖。我还是希望大家呢，呃，但凡是在这一周留过言的，你只要下周一，你哪怕一周的文章你都不看，你至少周一的时候，我们一般都是下午的五点到六点更新。你晚上七八点的时候，你打开我的订阅号的文章，翻到下面，你去看一看上一周的中奖名单是不是你。那么虽然说呢，这个奖品可能不是特别的贵重，但是大家也要知道，这是一份好运，对吧？现在其实都是想啊碰碰运气，对不对？有个好运伴随着自己啊，我希望还是把这个奖品尽快领走啊！真的是我比你还着急。好的，那么以上就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！今天这期节目怎么样？时长还是可以的，是吧？那么喜欢我们的内容的话，也不要忘了给我点个赞。